0: Olá, querido ouvinte, tudo bem? Juntos aqui na programação RTM com toda alegria para você e para todo mundo ouvir e também assistir com as câmeras dos nossos estúdios em transmundial.org.br. Você também clicando lá em estúdio ao vivo pode conferir assistindo em cores a nossa programação quando ao vivo aqui com você. Ricardo Santos aqui contigo. Ó, oh, e hoje recebemos um convidado, aliás, convidados. Ele que eu até brinquei aqui fora do ar, né? Eu já te conhecia de ouvir falar lá que nem Jó, né? Agora já o conhecemos pessoalmente porque o pessoal sempre comentava de você. O nosso convidado, ele, ele é autor e é ilustrador da novela gráfica. Vou falar aqui em espanhol, vou tentar, né? Vou ver se eu consigo pronunciar direitinho: Gris Parra, Gris Parra, já já ele vai me corrigir ou não. Ele é formado em desenho industrial com habilitação em projeto de produto, licenciatura em artes, design de animação e tecnologia. E atua também como professor de artes, compartilha conhecimento, olha que legal. Cultura maker, desenhista de produto como autônomo. Além disso, ele é também irmão. ...de um casal querido de missionários aqui da Rádio Transmundial... ...que atuam na Itália, na TRT Itália. Eu acho que é isso. Muito bem, Walter Fernandes e a Paula Ferreira. O Walter, que junto com a Paula apresentam o programa Tamo Junto... ...e a correspondente da RTM Brasil lá na Rádio TRT, pronúncia em italiano... ...na Itália, e hoje recebemos ele... Para compartilhar aqui conosco algo muito edificante, muito legal. Vamos falar sobre arte, sobre cultura. Eu brinquei com você, ouvinte, ou se você não, é, não ficou sabendo, né? Ligou rádio agora, mas antes dessa entrevista, eu chamei os ouvintes. Você que tem uma história na família, você tem o hábito de registrar, quem sabe... Marcar num caderninho, num diário, aquelas histórias, os causos, como diria o mineiro, né? É, da família, do vovô, do titio. É lindo, é ou não é? Quem faz isso, manda mensagem aqui pelo nosso WhatsApp, 974 181 Porque hoje falamos sobre história da família em quadrinhos. Eu amo quadrinhos. Depois a gente fala sobre isso, mas recebemos ele que já está aqui, ó, na nossa câmera. Querido Fernando Pérez. Rodrigues Fernandes. Tudo bem, meu amigo?
1: Tudo bem, Ricardo. Obrigado por me receber aqui no seu programa. Valeu mesmo. Nossa, muito agradecido.
0: Seja muito bem-vindo. Eu brinco com o seu irmão, Walter Fernandes, que Fernandes é, significa filho do Fernando, né? É, sabia disso? não sabia. É, então você já aprendeu essa aqui comigo. Olha, tô... <risos> Legal, Aí, ó, já estamos aprendendo. É, mas é, Fernandes é filho do Fernando. É, é um sufixo latino, né? Esse S... <risos> Então, é... Leonardes, filho de Leonardo. Io... Eanes, filho de João, né? que vem de Joanes. Joan... Aí holandês, então. Não, é uma mistura de português, do português arcaico com latim. Rapaz, Nossa, a gente já está... Eu... Já, tá... já, já estamos viajando aqui, hein? É verdade. Fugimos <risos> <Podemos risos> do assunto. <risos> Muito bem, ouvinte. Olha só, você vai ver aqui agora, é, em primeira mão aqui, um presentaço que eu recebi das mãos do querido Fernando. Esse é o trabalho lindo. Eu estou mostrando aqui na câmera. Tá aparecendo ali. Tô vendo no meu monitor aqui. Olha que lindo. Três edições do da novela em quadrinhos. Gris para. E já já a gente vai folhear isso aqui juntos, querido é, Fernando. Mas conta aqui para a gente. Você que tem essa experiência também em desenho, você gosta de cultura, gosta de arte. Como é que surgiu essa paixão, esse envolvimento para você fazer uma, uma, uma novela, né, contando a história da família, a arte de desenhar?
1: Bom, é, tudo começa da seguinte maneira. né? Sempre gostei realmente de desenhar, mas o que impulsionou de verdade a criação da novela gráfica Gris Parra é a alegria que a minha avó, a Maria Gris Carrasco, né, que ela que era contadora do das histórias mesmo da família dela, a alegria que ela tinha em poder contar a vida dela. É, era incrível como uma vida, assim, que para muitas pessoas pode parecer simples, para ela era uma joia. Uh, ela tinha uma alegria de ser quem ela era, ela tinha uma felicidade tão grande de ser quem ela era, de ter a vida que ela viveu, que para ela contar as histórias da vida dela, contar as histórias da família dela, era... Não era um motivo de se vangloriar. Igual tem muitas pessoas que contam uma história a respeito de uma façanha que tenham feito, de algo que tenham vivido, como uma façanha. Para ela não. Para ela contar as histórias da vida dela, era uma maneira de tornar cada vez mais forte a identidade de quem ela era. Ela precisava daquilo. Ela precisava manter... Dava para sentir isso nela. Ela precisava manter vivo, viva a identidade da
0: pessoa que ela era. A origem de vocês e da sua querida vovó é espanhola, né? Correto. Conta aqui para gente esse, esse cenário, esse contexto geográfico aí, de onde surgiu essa história.
1: Bom, a, a história ela começa em Múrcia... Né? que é a região onde ela cresceu, mas, na verdade, a história ela começa bem antes, também em Múrcia, de relatos que ela ouvia a respeito da família dela. Tanto é que o primeiro capítulo não são situações que ela tenha vivido, mas sim situações que ela sempre ouviu a respeito da família dela. Igual o pai dela ir lutar no Marrocos, ele foi lutar na Guerra do Marrocos, em Melídia, né e ela sempre contava é, algumas algumas passagens dessa situação de uma maneira bastante vamos dizer assim às vezes resumida porque eram realmente coisas que ela ouvia e o, o mas ela contava com tanta alegria que parecia que ela tinha vivido aquilo para ela aquilo era parte dela tem pessoas que têm bens materiais uhum. ela tinha um bem histórico ela tinha um bem identitário de quem que ela realmente era. Então começa dessa maneira, contando a história de pessoas que ela também não tinha conhecido, mas ela sempre ouviu sobre. E ela contava aquilo com uma paixão que
0: você percebia. E isso ninguém pode tirar dela. Olha, tá aí, né, Walter? O Walter tá aqui nos bastidores com a gente aqui também. E tá vendo que eu creio que existe essa marca no DNA, né? Passado para a família. Você já tem essa essa esse talento aí desenvolvido aí porque vem da vovó também né é a, na verdade
1: para contar histórias eu, eu fiquei muito com o pé atrás sério porque sim porque eu nunca contei uma história aí o que que acontece eu nunca imaginei que eu fosse contar essas histórias porque ela queria que as histórias dela fossem de alguma maneira publicadas ela ah. sempre ela sempre manifestou essa vontade sim
0: eu nunca imaginei que seria, que fosse eu que iria realizar esse trabalho. É, eu, eu uma vez ouvi falar que existe em cada família o contador de histórias da tribo, ou seja, Sim. Eu, é, na minha família tem pelo menos três, né? Mas, assim, no núcleo mais pequeno aqui, eu sou o contador de histórias da tribo. E aqui a gente já conhece da família Fernandes quem é o contador, né, Walter?
1: É, acabei assumindo, porque uhum. o assumir esse papel foi algo que partiu também de ideia da minha esposa, Patrícia Almeida Pereira, uhum. Rodrigues também, Sim. né? É, porque ela falou assim... A tua avó, ela gosta tanto de contar histórias, as histórias da vida dela. Por que, que você não escreve um quadrinho? Mas eu falei, mas poxa, eu sempre pensei que fosse o Walter, o meu irmão, que você uhum. escreveu. Que ele que tenha... O jornalista. O ta... pegado, jornalista, né, talento com as palavras. Uhum. Por exemplo, se eu for juntar palavras, compor com palavras para escrever uma história, eu vou fazer um livro de cinco folhas só. Eu não consigo desenvolver muito com palavras. Uhum. Né? Então, aí a minha esposa fala assim, por que, que você não conta através de quadrinhos? Você sempre gostou de quadrinhos. Gostou de fazer, gostou de Você ler. Você colecionava jubis? Sempre...
0: Que... Sim colecionava. Em quantos anos, mais ou menos, você começou a colecionar gibis? Ah, eu comecei ser Peraí, calma aí, a gente é muito velho, Fernando. É, melhor não falar isso. <risos> é, ó, mais experientes, vai. A gente tá falando gibi, nem se fala sim, gibi sim, hoje, sim. né? Mas gibi é muito legal
1: falar. É, é, muito legal. é a época que a gente parava na banca de jornal, algo ah, que está sendo extinto boa, ainda. Verdade. E você folheava, porque muitas vezes você não tinha como comprar sim, os gibis, é, né? E, era caro, e muitas vezes você parava na banca de jornal e você ficava folhando aquilo e falando assim cara, que legal
0: isso daqui. você a expectativa para a gente acompanhar uma história inédita, né? Que sim, a gente não sabia, Sim, sim, né? sim,
1: exatamente, é. exatamente. O, o, vários fascículos, vários números que saíram, é, desde os infantis até depois os super-heróis. Ah, assim, para mim o marco, quando eu parei com os super-heróis, foi a morte do Superman, né? Que anos 90 assim, ali, mais Anos 90, Foi anos um marco, 90. Né? Sim, sim, sim.
0: Foi justamente para se vender bastante, né?
1: Exatamente, que teve a edição histórica que ainda era no formatinho.
0: E você, a gente está <risos> falando dessa questão do gráfico, né? Porque agora o, o Walter, é, Walter e Fernando, eu sempre confundo vocês dois aqui. Mas, Fernando, é, nós estamos aqui, eu queria mostrar. Esse aqui eu vou, é, o, é, o, é a edição número 1, um, né? Esse é, assim é o número 1 que, um que conta a respeito. Deixa eu colocar aqui na câmera. Conta
1: a respeito do pai dela. No período que ele conhece, ele, ele já conhecia há muito tempo, desde a infância, a mãe da minha avó, né? Uhum. Mas quando eles se casam e depois, é, dando spoiler, ele... Partindo para a Guerra do Marrocos. Essa é a vovó. Né? Essa é a avó, essa é a avó. Isso, a Desc Maria Gris Carrasco. Descreve, um
0: descreve um pouquinho essa página aqui para o nosso espectador e ouvinte.
1: Essa página ela foi feita em cima de uma, é, um fotograma de uma filmagem que a Patrícia, que inclusive nós coletamos a, muitas filmagens, a minha avó, contando as histórias dela para ficar gravando. Que privilégio, grav... hein? Não Sim. é todo
0: mundo que tem esse privilégio de ter fotografia do voo, né? E vocês Sim. tiverem filmagens. Eu tenho, acho que eu que tenho legal. pelo menos umas 30 horas
1: de filmagens Uau. dela. Registra. Porque é o que nós fazíamos. Nós sai... saíamos do trabalho na sexta-feira à noite e nos encontrávamos e íamos para casa dela até no começo ela estava muito desanimada ela estava bastante abatida né que ela já estava com 96 anos e o... o que que acontece quando ela percebe percebeu que nós estávamos indo para ouvir as histórias dela ela já deu um up na primeira vez ela contou a história da cama da segunda vez falamos assim sexta-feira que vem vir é, nós retornaremos ela já estava arrumada, com lenço na cabeça, já estava arrumada. Que linda! Fazendo o, o... Tirando o pão gelado da geladeira, que uhum. era a marca dela, Sim. tudo mais, né? Uhum. Era muito legal isso daí, era, era muito bacana isso aí nela. Era boa, né? A era muito bom, era muito bom, era muito bom. E o... E ela começou a dar um up, ela já se aprontava esperando. Sexta-feira era o dia de nós irmos ouvir a história dela. Que legal. Quando ela
0: percebeu que ela estava sendo filmada, aí
1: foi o apogeu <risos> da situação. Olha só, né?
0: maravilha. Foi, foi muito bacana. Ó, eu estou aqui olhando, deixa eu mostrar aqui na telinha também para você, ouvinte, compartilhando aqui. É, nós temos aqui é, um casal, né? A história começa assim, com esse casal novinho aqui. Dá um vislumbre aqui para gente. Um pouquinho, uma palhinha aqui, um spoiler Sim. do que o ouvinte está vendo aqui. Então, aí que
1: nós nada. temos o caso dos pais da minha avó, né? O Pedro e a Ascension, que é... Eles se conheciam desde pequenos, começa com eles adultos, já praticamente entrando na fase adulta, uhum. e embaixo retorna para a infância deles. Uhum. E começa da maneira que eu procurei deixar o mais fiel possível da maneira que ela contava a história. Sim. Eu procurei não é, interferir muito a maneira. Né? Eu deixei, tentei deixar assim, realmente bastante fiel o que ela falava. E o, a amizade que eles tinham desde crianças... Até se
0: conheceram é, adolescentes para adolescentes não se conheceram crianças, crianças mesmo
1: sim sim eles viviam na na mesma comunidade né de na mesma vila uh -huh. é, os pais deles trabalhavam juntos na colheita de azeitona colheita de uva no beneficiamento da uva da azeitona para fazer sim. tanto o azeite fazer o vinho né e o, o eles cresceram juntos até o momento que ele chega na fase militar, e a Espanha estava enviando jovens para continuar lutando no Marrocos. Né? Até aquela parte do Marrocos, até hoje, Sim. ela pertence à Espanha, Sim. Né? devido a todo esse período que começa no século XIX e perdura até o século XX de conflitos para manter aquele território como espanhol.
0: É interessante que você está falando um pouquinho disso e eu estou aqui também na minha mente, viajando, porque... É, o padraço da minha mãe era espanhol, de Almeria. Né? Ele nasceu em 1904. Eu me recordo que, com oito anos, eu já tinha essa curiosidade. Ô, avô conta aqui para a gente como que era a rua que o senhor morava. Aí ele, Rua El Falcón. Eu tenho isso na minha memória. Mas foi um período de imigração muito grande. né? Sim, que Eles vieram de um contexto, tanto Espanha, Portugal, outros países que vieram ao Brasil. E... Quem sabe aqui o ouvinte também esteja se identificando com essa nossa história, sua história. Quer dizer, a minha é um pouquinho mais para lá, né? Correto. Mas assim, é, você aqui trazendo essa história marcante dos imigrantes que saíram do continente europeu com tantas dificuldades contexto de conflitos políticos, guerras, é, dificuldades até mesmo nas colheitas, sim, né? sim. que os fizeram é, emigrar. Né? Correto. É, você considera isso um, um papel também importante para você? Porque muita gente está se identificando e, e se inspirando a fazer algo como você. É, eu acredito
1: muito no seguinte, é, nós precisamos manter vivos dentro de nós, viva na verdade, a identidade independente qual seja a tua origem, independente se você seja de família é, oriental, seja de uma família afrodescendente, é, independente da sua origem. Eu acredito que o que torna uma pessoa forte, o que torna uma família forte, o que torna uma nação forte, é saber quem eles são. E saber quem, eles, quem cada pessoa é, no caso... Não é somente traçar uma árvore genealógica, isso é muito importante. É o início da ferramenta, o início da ferramenta é você realmente fazer o levantamento da sua árvore genealógica, é muito importante. Porém, não pode parar nesse ponto. O que é necessário é começar a buscar quem era meu bisavô, quem era meu tataravô. Era um sapateiro, ele era um alfaiate, era um coletor. O que, que essas pessoas faziam? Isso é muito importante. E também isso é uma jornada que muitas vezes é uma jornada que exige coragem. Porque nem sempre você vai encontrar uma resposta alegre.
0: Uhum. Você
1: pode muitas vezes se decepcionar com quem você pesquisou na sua família. E é natural. Isso é natural da, da nossa espécie humana. Quem nunca errou na vida... E isso vai acontecer. Faz parte da
0: história, até na Bíblia temos isso, né? Sem A Bíblia dúvida. não deixa de mencionar hum. o que o, o que Davi fez de bom e que Davi também fez ali Correto. um pouquinho que não é tão um exemplo assim, né? É, mas faz parte, todo faz nós parte. Isso.
1: Exatamente. E, o, e é importante, igual por exemplo, eu não estou destacando e na verdade eu nem estou buscando é, pontos negativos. Como eu disse, eu estou tentando deixar o mais fiel possível a forma que foi contada. As minhas intervenções, no caso, têm sido adequar as narrativas da minha avó com fatos históricos. Então aí é um trabalho que está exigindo um pouco mais de tempo, porque eu tenho que buscar, bom, nesse período aqui estava acontecendo tal 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 situação em tal uhum. região então tem que fazer essas buscas né é, muitas vezes em literaturas na internet igual no terceiro volume eu começo a retratar a dificuldade de estudar o índice de analfabetismo na Espanha era altíssimo né nessa nesse período e eu... o
0: conciliou todo esse contexto né? histórico o contexto da época sim explicar a... contar explica, essa história explicar o Fernando, você é, fazendo essa novela gráfica, né? O diferencial desse tipo de trabalho, como que você poderia destacar você no seu, na sua formação, você a pessoa que queira fazer como você também, uma novela, uma uma história em quadrinhos contando a história da família, né? Contando, olha eu isso é, é uma preciosidade, isso é realmente um tesouro. É, eu acho maravilhoso. Estou muito feliz de ter recebido isso daqui. Tenho certeza que meus primos vão amar. É, vai, é muito inspirador. Mas para quem queira fazer isso, porque é, é um trabalho também técnico, né? Porque não basta você saber que nem eu. Eu também gosto de desenhar, mas não basta saber só saber desenhar, né? Você tem que ter um conhecimento para fazer um trabalho como esse.
1: É Para quem for uhum. escolher a linguagem dos quadrinhos, o que eu aconselho muito para iniciar é ler narrativas gráficas de Will Eisner. É um, é um clássico, do, do, didático. do personagem... o, o do Spirit, sim.
0: É um detetive, né? É um detetive, uh -huh. exatamente. Uh -huh. E o uh -huh. né? Weisner. Existe até o prêmio Will Weisner. Existe né?
1: o prêmio que o Marcelo de Salete ganhou e está fazendo dois anos olha com aí. Angola Janga. Foi com Angola Janga. Aquele brasileiro? Angola Janga, brasileiro, que legal, sim, legal, sim, sim. Olha sim. Aí. Ele ganhou o prêmio uh -huh. Weisner. Né? E o, um ótimo quadrinista. Ele tem histórias em quadrinhos fantásticas. E o... o eu aconselho começar a buscar literaturas, desvendando os quadrinhos, é, narrativas gráficas do Eisner. São obras essenciais. Muita gente até critica narrativas gráficas do Eisner, mas eu acho primordial começar com essa
0: literatura. Eu aconselho muito. Será que, será que até o Disney, o Walt Disney também é, acompanhou trabalhos assim? Era da, da, da mesma época? Eu não, não, me não o mesmo. Disney era um pouquinho anterior. Anterior? Era anterior, ah, é. o Walt Disney
1: anterior. É. O Walt Disney, ele começa com o Mickey em aproximadamente. Olha, o. Trinta, data...
0: Por 30 e pouco, trinta falei, e né? pouco é um 30 e pouco. É. O
1: Eisner nesse período ele ainda era um adolescente, uhum. né? Tanto é, para quem quer conhecer um pouco mais a biografia dele, existe uma obra fantástica que ele mesmo, autobiográfica, chamado No Coração da Tempestade. São dois volumes fantásticos dele contando a trajetória dele. Eu aconselho muito essa leitura, o Eisner ele tinha uma narrativa genial. Não tenho o que falar. Tanto é,
0: é que os prêmios são com, com o nome, nome dele. dele né? Exatamente. Todas as vezes que a gente vai <risos> se deparar numa situação, existe talvez algo que fica na nossa memória afetiva. né Deixa eu te mostrar mais um pouquinho aqui, nessa câmera aqui, mostrando para você, o uma das páginas. Né? Você colocou até uma coloração em sépia. É, é sépia? Em sépia. sépia eu procurei né? trabalhar
1: no sépia. Por que, que você
0: usou essa técnica do sépia? Justamente porque...
1: É... As fotografias naquela época eram em sépia. Verdade, eu que não? lembro aqui mesmo, né? A maioria naquela delas, né? Uhum. Eu pensei no preto e branco, mas o preto e branco, o cinza, embora o nome da minha avó é gris, né? Uhum. Mas o cinza não me agrada muito, o Sépia me agrada bastante. Sim. Então eu. Até no início eu pensei em fazer colorido, mas assim, um dia, se eu for publicar, o colorido eleva muito o valor da edição. Eu não sei se eu ia, teria como arcar com essa.
0: O monocromático já torna um pouco mais acessível. Mas eu acho que foi uma sacada incrível também aqui, né? Porque realmente remete à memória, à lembrança, foi né? a fotografias a maravilhoso. Existe algum caso em particular assim que ficou na sua memória, né? É algo que durante essas gravações com a vovó, é algum momento que marcou assim na sua lembrança? Puxa aquele momento, aquele cafezinho, aquela hora ali gravando, recolhendo, captando essa, esses momentos, registros. A minha avó ela não
1: escrevia, ela não sabia escrever, uhum. né? o, é, não sabia ler e escrever. O, o, assim, um momento que foi muito emocionante, que para poder, é, poder fazer esse trabalho eu tive que é, precisei né, ter a autorização de todos os tios, todo e dela inclusive. E para ter a autorização dela, é, nós fizemos uma filmagem. Né? Uhum. para que ela autorizasse. Aquilo, para mim, foi extremamente emocionante. Porque é, eu sabia que ela queria, né que ela desejava que a história fosse contada, mas o é, ter aquela, aquele consentimento dela foi algo muito simples, mas foi muito emocionante. Agora, uma outra coisa que foi muito emocionante foi a chance de poder conhecê-la melhor. Por quê? É, como eu disse, eu estou tentando deixar o mais fiel possível da maneira que ela, que ela contava as histórias. Uhum. E ela contava as histórias de uma maneira florida. Ela, uhum. é, só que era uma coisa muito interessante isso. Não quer dizer que as histórias é, não tenham momentos tristes. Pelo contrário, tem momentos muito vamos dizer assim, é nublados, nublados, muito né? difíceis mesmo. Só que a minha avó ela tinha uma coisa muito interessante, é uma coisa que a tornava especial. É, todas as pessoas são especiais, né? Sim. Mas em cada pessoa você encontra uma algo diferente, algo que a torna diferente, algo que a torna especial. E no caso da minha avó era o seguinte, ela tinha um talento muito grande para fazer, de repente, uma começar a contar algo muito triste, extremamente triste, e emendar logo na sequência uma história daquela mesma pessoa que passou por aquela situação triste emendar com algo extremamente gracioso, algo extremamente engraçado. Olha
0: que coisa linda, né? Ela já tinha essa, é, dela mesmo, esse talento em, em contar uma história de forma leve, Sim. né? Um fato até mais difícil, pesado, né? exatamente, uhum.
1: exatamente, exatamente, exatamente. Talento maravilhoso, que história linda. Isso é, é fantástico, isso era
0: fantástico. Ó, também. Agradecendo também aos muitos ouvintes que estão se manifestando também aqui, registrando participações, a Marta Jerusa, lá em Guar Guaraciaba do Norte, também ligadinha, acompanhando a participação também aqui é, deixa eu ver do Eliezer o Eliezer está nos ouvindo na Bahia ele diz assim Nossa, olha Ricardo, eu lembro das histórias dos meus bisavós que eles eram, meu bisavô índio né? a minha bisavó era negra e ela era, foi escrava a minha avó, já não temos isso é, ela, li, ela falava sobre o esposo dela e meu pai, não sabemos muita coisa, é, enfim, ele está contando aqui não temos o hábito de anotar, escrever, não temos imagens, não tínhamos recursos para registro fotográfico. É a história de muita gente, o contexto de muita gente. Por isso, Eliezer, é, está... o Fernando está aqui também. Levanta a mão aí, Fernando faz um sinalzinho para ele. assim. Nós estamos aqui incentivando você. Comece por você. Coloca Sim. no caderninho aí, né, Fernando?
1: Sim, e é o seguinte, muita gente pode falar assim, ah, mas eu não sei desenhar bem... Eu não precisa desenhar bem. Eu vou falar uma coisa de verdade. As melhores histórias em quadrinhos que eu já li, os desenhos eram verdade ruins. Não eram, disso eram desenhos sujos. Eram desenhos que não eram tão bonitos. Eu já li histórias em quadrinhos onde a arte era fantástica, era é, anatomicamente perfeita, era visualmente linda, mas a história era vazia. Uhum. Eu já li histórias em quadrinhos onde a arte era uma arte simples, era uma arte extremamente... Não era acadêmica, né? no sentido de alguém que estudou Belas Artes ou estudou Sim. qualquer outra escola de desenho. Era um desenho simples de tudo, mas com conteúdo riquíssimo. Então, se vocês têm vontade de criar uma história em quadrinho, um livro ilustrado... Tire da cabeça a ideia de querer fazer tudo muito bonito. Não é necessário. O importante é o conteúdo.
0: Olha, eu estou fazendo isso e eu agradeço aqui a sua palavra de incentivo também aqui. Mais um ouvinte de São Paulo, deixa eu ver quem é, é Marlon Martins. Ele mandou mensagem dizendo assim, olha, está é, querendo perguntar, né? Se ele tem pretensão em fazer um documentário com esse material gravado. Você tem essa, esse objetivo de fazer um um documentário uhum. é, em, outra, em outras mídias também? É, a
1: minha ideia até o momento é a seguinte, né? é conseguir terminar pelo menos os cinco primeiros capítulos. Temos eu... três aqui então, é isso? Aí são três. três né? Né? O total, para fechar a história toda, são 17 capítulos. Uhum. Então, o meu primeiro objetivo é terminar os cinco primeiros capítulos e buscar uma forma de é, publicar os cinco primeiros capítulos. Não sei se vai ser por editora, acredito eu que será de maneira independente, Independente. Que
0: e, legal! E, e hoje a gente tem possibilidade de fazer. Que... A, a, está mais fácil fazer de forma independente. Exato,
1: né? e isso é muito legal, isso é muito
0: libertador. né?
1: Eu, ah, só respondendo a respeito do Marlon. Do Marlon, Marlon né? isso. E, é, e eu gostaria de pegar esse conteúdo em vídeo, num lançamento, fazer uma edição dos vídeos e deixar os vídeos. É, Rodando durante o lançamento para que as pessoas possam colocar um fone e
0: ouvir a minha avó contando as histórias. Puxa, mas que. Olha, eu estou tão inspirado aqui, agora está surgindo tanta ideia. Pena que. Eu não sei se eu vou conseguir, né? Muita gente. Eu tenho acho que mais de dois primos só na Bahia. Olha ah, que legal, que bacana. <risos> eu não conheço. Mas, ó, agradecendo também aqui mais o ouvinte. A Michelle, a nossa produtora, ela está lá na Maison dela. Sabe que mansão em francês é Maison, né? Maison, então, legal, bacana. É, a Michelle também, ela tem uma pre lá em Pernambuco, achando que é tua, até eu sou primo dela, a Paula também na Bahia. É, Pernambuco,
1: é. Bahia, Nordeste Brasileiro é um lugar fantástico pelo seguinte, assim, eu sou muito fã do pessoal de Pernambuco, né? Sim, sim. Porque de lá é Você mentes Pernambuco, fantásticas. Pernambuco né? não é
0: estado, né? Pernambuco é um país, né? É
1: um país, é doideira, é doideira, o negócio é muito... Porque, assim, é incrível a quantidade de mentes sim.
0: fantásticas que é. tem em Pernambuco. Verdade, ó, ó, são muitas participações aqui registrando o trabalho desse registro é super Super importante, o Fernando vem arrasando nessa história, parabéns, sou fã, é o Pati é Balum de São a, Paulo. A Pati
1: Balum não vale, ela é Patti...
0: minha esposa. Ah, esposa! <risos> ah, olha que legal, não, vale sim, deixa eu ver aqui a Marta Gerusa também, nos acompanhando, olha só, ela é também acompanhando aqui essa entrevista, falando sobre o valor da, de registrar a história, um abraço também para a Bianca Torres participando conosco. E você, ouvinte, conta aqui para gente, né? Faça como o nosso querido convidado hoje, o Fernando, falando aqui. Puxa pena que a hora está passando tão rápido, que viu, né? Mas o que que representa para você é, todo esse projeto que você começou a fazer, né? Pretende para você, né? O que representa isso?
1: É para mim é uma coisa bastante complexa. Porque representa medo, representa incerteza, é, o medo de não conseguir terminar, porque é um trabalho muito extenso e eu somente eu realizo no, nas minhas horas vagas, então eu tenho essa incerteza. Representa alegria por poder fazer um trabalho que eu considero importante, eu acredito que a memória, é, como nós já estávamos conversando quando a ainda estava no ar, a memória para as pessoas, para as famílias, para um povo é primordial para o fortalecimento. Né, o, o fortalecimento social de todos. É, então, para mim, é uma imensa alegria poder estar tocando esse projeto. E representa, além de tudo, assim, um, uma realização, porque é um projeto que eu sempre quis fazer, não necessariamente essa obra biográfica da minha avó, né? mas... É uma um trabalho que eu sempre quis realizar e eu nunca soube o que que era. E, de repente, eu estou realizando. Então, o meu desejo é conseguir, pelo menos, não sei se eu vou terminar quando eu tiver 70 anos de idade, mas o meu objetivo é terminar, é concluir. Depois, pensar numa. Não sei, uma animação, um documentário, várias outras coisas. né E também poder, como muitas pessoas querem, têm a história de suas famílias contem. Ah, não, não vai ser no meio de quadrinhos. Escrevam, filmem, desenhem na parede, no chão, contem as histórias de suas famílias, pesquisem as histórias de suas famílias, registrem. Isso é importante. Cada um de
0: vocês somente será forte o suficiente se vocês souberem quem são. Maravilha. Olha só, 20 é uma... Esse é um dos capítulos, é isso? né Sim, esse é esse a gente chama cada exemplar de, de, de uma revista. um, um como é que eu, eu, Esse esse daqui é, é o, é o esse, capítulo. É esse isso, é um né? capítulo. O é, capítulo. Que eu, é que eu
1: dividi dessa maneira a encadernação, uhum. que são encadernações é, artesanais. Eu estou Sim. imprimindo em casa, estou encadernando em casa. né? É, esse segundo capítulo já trata da, do retorno do pai da minha avó do Marrocos e a necessidade dele de conseguir um lugar para morar. E esse terceiro capítulo, que eu imprimi muito poucos deles, não consegui imprimir muito deles, já começa a tratar do nascimento da minha avó e dos irmãos dela.
0: Que coisa linda. É. Ó, a, Isabel, a Isabel também está dizendo o seguinte. A Isabel fala, Fernando, parabéns, meu querido. Você, você é um artista nato, maravilhosa entrevista. Você é ótimo. E eu também aqui destaco isso. Eu, Ricardo Santos, ouvinte. Estou maravilhado. A Michelle ficou muito empolgada também quando Obrigado. ela compartilhou aqui, sabendo que teríamos a sua presença hoje, né? E eu só queria aqui mostrar, né, ouvinte, eu, eu falei é que eu lancei essa bola no ar aqui. Essa aqui e eu, a, a Paula sempre falou: Ricardo, mostra para o Fernando também. Esse daqui é o meu é o meu. uma parte do livro da família da, da minha bisavó paterna, né? que remonta a 500 anos de história eu não tenho como fazer esse desenho aqui mas é, é, me sinto muito inspirado também por você, querido Fernando, para eu também fazer algo semelhante, eu tenho certeza que muitos ouvintes vão também é, se sentem motivados a contar o legado familiar a sua história, conta aqui a gente destaque aqui novamente como os nossos ouvintes e espectadores internautas podem acessar também esse trabalho a radionovela a novela em quadrinhos eu já estou falando adiante né Walter a radionovela então eu disponibilizei o primeiro capítulo
1: né num blog chamado assim o endereço do blog é patinando blog é repete para gente
0: patinando Ponto com. Muito bem, e olha só, é, Walter, a gente fica aqui também... É, esperando nova oportunidade de ter também ele aqui com a gente, compartilhando quando tiver os outros capítulos. Vai Agradeço. ser maravilhoso. A nossa produtora jornalista ali, a Michele, está fazendo esse um sinalzinho, beleza? Pode ser, Michele? Na próxima, quando tiver o capítulo 4, capítulo 5, 10, 15, 20, né? Oh, fico agradecido. Muito bem. Fico muito
1: agradecido Deixa mesmo. uma
0: palavra aqui para o nosso ouvinte, o espectador, o internauta que está assistindo você também aqui para que ele se sinta motivado, e dá aquele gás aqui para o nosso ouvinte.
1: É, assim, primeiro, ter consciência de que é muito trabalho. Isso é bastante importante, ter isso em consciência. É muito trabalho, não é fácil. Então, coragem, ter muita coragem para buscar o seu objetivo. Todas as dificuldades... Acreditar que você é capaz e seguir em frente. Acredite muito de que vocês são capazes, todos são capazes de realizar grandes coisas. Acredite nessa capacidade que cada um de vocês tem. Não deixe ninguém, nunca, modo nenhum, falar... Ah, mas isso é difícil. É difícil. Realmente é difícil. E é essa dificuldade que vai fazer a tua capacidade, vai fazer uh, o teu trabalho, o teu esforço valer a pena. Porque nada que é fácil é realmente bom. Tudo que for muito fácil, desconfie. Agora, quando for difícil, pode ter certeza. Você vai lutar, você vai sofrer, terão dias que você irá querer desistir, mas você vai continuar, você vai persistir. E quando você começar a ver os resultados,
0: você vai falar assim... Eu posso mais e eu vou conseguir mais. Valeu a pena, né? Valeu a pena. E é gostoso a gente ver a alegria né? dos, dos que recebem também isso. Né? Sim, sem dúvida. Querido, ficaria aqui horas e horas falando com você, querido espectador e ouvinte, hoje falando sobre história da família em quadrinhos e o tema Gris Parra. Gris Parra é o sobrenome da família, né? Isso, Gris por parte
1: da minha avó, Maria Gris Carrasco, uhum. e Parra por parte do meu avô,
0: o Miguel Rodrigues Barra. Que legal, muito lindo Ficou aqui emocionado Essas, Esses três capítulos aqui são meus Eu vou pegar um autógrafo com ele daqui a Opa. pouquinho também aqui a Paula vai também assinar, o Walter também, aqui a família. Olha, muito obrigado. Eu mesmo que agradeço. De coração e seja bem-vindo em outras ocasiões. Fico muito agradecido. estar aqui com a gente também. Posso viu? mandar um abraço? Pode. Para todo Até o pessoal mais. que trabalha comigo, eles pediram para mandar um abraço para eles. Uhum.
1: O, pessoal, o pessoal do departamento técnico, administrativo, da produção, também todo o pessoal que dá aula comigo. É, pode falar o nome da empresa pode, também? Pode. O pessoal da Kiner, do TOT, da CO2 e Artes, para minha
0: esposa, meus pais, para todo mundo, meu. Valeu mesmo, pra todo mundo de coração. Olha aí, vocês estão de parabéns com, esse, com essa figuraça aqui, hein? Obrigado, Michele Gomes, a nossa produtora, também agradecendo a Paula Ferrari, Ferreira, Copa, Tá, e, e, e o Walter Fernandes, obrigado mais uma vez. Eu te agradeço. Fernando Rodrigues Fernandes. Muito obrigado. Obrigado, obrigado foi um prazer aqui. Todo até meu. a próxima. Todo meu. Muito bem, ouvinte, a nossa entrevista também fica disponível para você em nosso site, transmundial.org.br. Também a nossa equipe de comunicação sempre prepara algo especial quando é, gravamos aqui também para você conferir, assistir e compartilhar. Eu sou Ricardo Santos, essa é a Transmundial para você e para todo mundo ouvir!